0: O assunto é futebol
1: segundo tempo. Haroldo Costa. Boa tarde, no ar o assunto é futebol segundo tempo. Participações no programa de hoje de Alfred Carvalho, Roberto Queiroz e Carlaile Paz Barreto. Feriado, você ligado aqui na Rádio Jornal, uma segunda-feira inclusive de futebol. Vamos começar com os jogos do, de ontem e essa vitória do Santa Cruz diante da equipe do Paysandu pelo placar de 2 a 1. Um. O Santa Cruz ganha o jogo, reassume a liderança e segue na sua caminhada na Série C. E, Ralf, eu até disse mais cedo hoje na televisão, quem tem pipico tem tudo. Dois gols do artilheiro tricolor. Por isso que quando ele sai do time, faz falta sim. Ele é uma referência. Ele é aquele jogador de área que balança as redes. O, o Pipico andou numa fase de jejum, né? até pelo, por causa da contusão também que o tira, às vezes, dessa nessa participação mais intensa no time, mas volta e volta com dois gols numa partida contra o Paysandu, jogador muito importante ainda para o Santa Cruz, né, Ralf?
2: Sem dúvida. Você vê, ele parou por uns jogos de fazer gols, mas quem foi rei não perde a majestade. Então ele voltou de um tempo de reflexão durante a contusão. E voltou agora sendo absolutamente importante, imprescindível para o Santa Cruz se manter aí. Agora, a campanha do Santa Cruz é algo espetacular, porque o Santa, ele perde o primeiro lugar num dia recupera no outro. Então, o Santa Cruz, quando entrou em campo, era o segundo colocado, quando terminou a partida já estava de volta na liderança então é uma regularidade é, muito boa com relação às vitórias, aqui ali o time pode nem jogar bem mas mantém sempre o resultado no placar isso é que tem é, sido mostrado como positivo essa campanha há pouco estava ouvindo o técnico Marcelo Martellotti falando sobre isso ele agora inclusive está tendo mais opções ele está tendo banco para poder fazer as mexidas que ele pretende, até para minimizar ainda as oscilações que ocorrem, mas uma campanha muito boa e nessa batida aí se a gente fizer a projeção matemática, a essa altura já é possível porque estamos no retorno, o Santa Cruz vai botar o pé, sem dúvida no quadrangular, eu não estou falando na série B ainda porque tem um quadrangular pela proa e é do quadrangular que os dois primeiros colocados de cada quadrangular, quadrangular, esses dois primeiros já estarão na Série B antes da decisão do título da Série C.
1: Carla, eu tenho dito, inclusive, que é uma campanha consistente. Né? Basta você acompanhar os números, né? E vai ver uma campanha positiva do time do Santa Cruz. Que cria uma confiança para esse quadrangular, como o Ralph falou. Mas é um momento. Momento bom do Santa Cruz no que diz respeito ao brasileiro da CLC, é Uma campanha que é digna de elogio até aqui. O time pode ainda não tem embalado sobre o comando do Martelotti, talvez ainda precise de um pouco mais de sequência. Dá até para as ideias do Martelotti também serem é, cristalizadas, mais consolidadas. Mas é uma campanha consistente, né, Carlaine?
3: Sem dúvida, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Santa Cruz, aliás, faz a melhor campanha, fez a melhor campanha né, durante o turno em relação a todas as outras competições que ele disputou na Série C. Por exemplo, eu tenho até umas anotações aqui, eu achei. Em 2013, teve quatro vitórias. 2018, três. 2019, ano passado, quatro. E esse ano foram cinco, sem contar com a de ontem. Né? Eu estou falando só nos jogos de ida. Então, isso mostra que o Santa Cruz já começou muito bem. Em outros anos, o Santa Cruz começava... Não tão bem, às vezes até mais próximo às últimas colocações e reagia. E sempre ele se classificou para a fase seguinte, para o mata-mata, mas ele reagia no final e agora não. O Santa Cruz começa bem e melhor ainda. Ele ainda não está jogando, bem que eu digo na questão de resultado. O Santa Cruz, o próprio Marcelo Martelotti, não pôde contar ainda com Paulinho, seu melhor jogador. Contou com o Pipico agora nas últimas duas partidas. Chiquinho também está fora. Então, quando ele tiver Chiquinho, Paulinho, é, certamente Pipico vai receber mais bola. O jogo de ontem não foi muito bom, não. Defensivamente, o Santa Cruz continua bem, continua equilibrado, desde o tempo de Itamachule, mas faltou criação ontem. E mais mérito ainda de Pipico. Porque se faltou criação, ele fez dois, ainda meteu uma bola no travessão, imagina quando o meio-campo estiver fortalecido com alguns de seus principais jogadores.
1: Certo, Carlaile Roberto, é, e com essa mudança no regulamento, principalmente com essa alteração na forma de classificação das equipes que vão para a Série B, e, é, essa campanha do Santa Cruz deixa o torcedor mais confiante, porque a, foi até o Igor Moura que falou aqui ontem, e a gente tem que concordar, né? Um tempo que o Náutico jogou mal na Série C contra o Bragantino, eu estava lá em Bragança Paulista, destruiu a campanha do Náutico. O Náutico fez o melhor momento na primeira fase, foi para o mata-mata contra o Bragantino, até o Anderson Daronco apitou o jogo lá em Bragança Paulista em um tempo que o Náutico jogou mal acabou tomando três gols do Bragantino não subiu porque no jogo da volta não conseguiu tirar o placar mas agora com regularidade com um quadrangular né, esse primeiro momento que classifica um quatro lá na frente um quadrangular é, essa campanha consistente regular cria uma confiança de que o Santa Cruz pode sair dessa Série C no ano que vem, a gente fala esse ano, mas é no ano que vem que só vai terminar em fevereiro, né Roberto?
0: Com certeza, Haroldo o importante é essa primeira fase, porque a escada você tem que subir degrau a degrau então agora, a campanha do Santa Cruz é muito boa aí, tem um jogo ruim, não, não, não jogou bem mas ganhou, então aquele, o futebol tem isso não adianta você jogar um belo futebol encantar a torcida Terceira divisão e segunda divisão é jogo pegado, é jogo brigado. Não precisa jogar, dar banho de cuia, passe de calcanhar... Essas coisas aí que enfeitam, torcedor gosta, mas não leva nada. O que vale é bola balançando a rede e não deixar o adversário fazer, pronto. É isso aí o futebol, então Santa Cruz está fazendo. A vitória foi outra vitória importante, aumenta a distância... Dá, dá confiança ao time, ao treinador enfim é isso aí, o time vai se ajustando com, com o transcorrer da competição a nova fórmula de disputa ela dá chance ao time não ser desclassificado em um jogo, com certeza é. Não é? um jogo e desclassifica joga mal e não tá naquele dia, é bom aí perde o jogo e leva uns três gols, como você falou aí, a, aquele jogo do Bragantino, então
1: o, o a E, competição... e você, mesmo, você mesmo acompanhou em Ponta Grossa, o Santa ganhou a primeira aqui e jogou mal lá e foi desclassificado.
0: É, né? exatamente levou de 3 a 0 a derrota foi uma derrota feia, porque o time não, não foi bem, mas se tivesse outros jogos, fosse um quadrangular poderia se recuperar no outro jogo é. né? entendeu? Então, é, a, a fórmula de disputa melhorou, melhorou não só para o Santa Cruz, melhorou para todos os concorrentes. Então, a, a vitória foi importantíssima e é segurar e, e chegar na, 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 entre os quatro, com certeza, que a, a, eu acho que aí, observando os outros clubes do outro grupo, eu não vejo bicho papão, não. Não vejo bicho papão para dar medo, não.
1: É, por enquanto quem pode, digamos causar alguma expectativa é o Brusque, mas tem mais três vagas não é só ele que sobe, né? É, tem mais tem três. Um, o
0: Londrina tem um nome, tem mais nome, tradição do que, do que o Brusque mas você vê ali, Piranga lá do Rio Grande do Sul é Brusque, Piranga Londrina, eu não me lembro do outro Criciúma, não né? Criciúma tá... Volta
3: Redonda também,
0: né? Volta Redonda, é, mas não vejo assim nenhum bicho papão Entendeu? Eu achava que o Criciúma faria até uma campanha melhor. Mas eu acho que o Criciúma ainda pode chegar à classificação. Então não vejo. Bicho Papão, não vejo não. Acho que é uma classificação que, que o Santa Cruz tem plenas condições.
3: É. O Papão que tinha, o Santa Cruz derrotou ontem.
1: É, é
0: o Bicho Papão <risos> o, o, era o Pai Santo. O Papão
1: da Cruzul. O intervalo? É, você, olha, o Criciúma
0: Oi. é o terceiro, com
1: e, 15. Isso.
0: E o Londrina, no outro grupo, é o quarto, com 14. E o Volta Redonda também, 14 pontos. Aí depois você tem Tombento, São José, Ituano, Boa, São Pedro. Esses cinco aqui, ó. Até o Volta Redonda. Eu acho que sai daqui a classificação dos quatro.
1: E o esporte ontem? O torcedor deve ter ficado com saudade, viu, Ralf? Daqueles jogos em que o esporte jogava mal mas vencia no final. E o que a gente viu ontem é que o esporte jogou mal e perdeu. Principalmente pelo primeiro tempo. O, o segundo tempo já foi outra coisa porque o esporte jogou com um a mais desde os sete minutos do segundo tempo. Então era normal que exercesse uma pressão perdendo o jogo. Aliás, no fim do jogo, inclusive, não tinha nem volante. O Jair Ventura sacou todo mundo, tirou Marcão, tirou Ricardinho e só tinha dois blocos. O, os zagueiros e os atacantes. Mas... No primeiro tempo, principalmente, se a gente pegar ali, as chances realmente são do Botafogo, né? É, um, um, logo no começo, um, uma grande defesa do Poli, aí depois o próprio Poli falhou, virou de herói a vilão, é, deu a bola pro Honda fazer 1x0. O Honda teve a chance de fazer 2x0. Aí depois vem aquele gol na jogada do, do zagueiro lá na entrada da área, do Canu, que deixou o Caio Alexandre na cara do gol o esporte arrigou só teve uma chance que foi aquela aquela bola rebatida ali no brocador na pequena área que foi para fora mas realmente jogo ruim no primeiro tempo já conseguiu entender o que aconteceu no esporte no primeiro tempo foram as mudanças do do jair o time perdeu maidana perdeu muito aliás tem até um dado sobre a defesa rubro-negra que eu falo daqui a pouco mas o roberto levantou essa bola no bloco anterior ralf e, e eu acho que essa é a tônica para a gente falar do esporte hoje Jogar mal e vencer é, é melhor do que jogar bem e sair com a derrota. O segundo tempo do esporte foi bom, mas perdeu o jogo. É que jogar mal,
2: repetidas vezes, como vem acontecendo com o Náutico, obriga a ter uma reação brusca para poder entrar no plano das vitórias. Então é o caso do, do, do esporte. Se você vê jogar mal uma partida, depois outra, depois outra aí perde a confiança, o próprio grupo, então é importante jogar bem, eu não digo da exibição, mas jogar bem e ganhar. Agora, ontem, arguir ah, os dissualks é um negócio complicado, por exemplo, o único que de da defesa, a rigor, foi Maidana, foi Maidana, mas você vê, sem Maidana, muito bem. É porque Sander tinha... e
1: Juba brigam pela posição ali, né? Não chega a ser o um desfalque o Sander, né? Não, não chega. Até porque o, o, o Juba chegou a ganhar a titularidade uhum. espontânea.
2: O Sander foi para o banco e ele foi titular. Então eu não considero. Outra coisa também: o, o ponto negativo de alguns jogos vinha sendo a lateral esquerda. Então isso não mudou. Porque o Jair viu que o, recent, o contratado recentemente, e ainda não está em condições estava parado e tal o Tavares, e ele é, não levou para o banco, então a grande verdade é que ele jogou com os jogadores que sempre vem jogando exceto o Maidana, mas sem Maidana, a razão para o Patrick jogar um primeiro tempo tão fraco como jogou o time todo não foi bem. Marcão, que vinha em alto estilo, começou a botar bola para trás, lembrando o William Farias, as chamadas bolas comprometedoras. Aconteceu com ele. Aí a gente procura inspiração. O Thiago Neves fez o gol. Foi importante, não tenha dúvida, mais até para ele do que para o esporte, foi o primeiro dele. Mas não jogou uma boa partida. Aí a gente procura a Bárcia. A Bárcia. Bárcia parecia
1: estar escondido no jogo. Meu Deus, ele fica ali na ponta esquerda, né? E cadê o homem? Você não vê é. um cruzamento, um, um, um antabelamento, nada? Nada. Não teve triangulação pelos lados, que é muito comum. Inclusive o esporte
2: com o Jair tem feito isso em toda a partida. Então foi um jogo atípico. Eu considero que o esporte deu o branco geral. Agora... Depois da oferta do Botafogo no segundo tempo, não tinha como não ir para frente, mas jogando mal. Porque quando o Botafogo perdeu o jogador Rafael Foster, que sozinho estava dando conta do meio-campo do esporte na primeira etapa, quando perdeu, o próprio time do Botafogo se sentiu atingido psicologicamente. É tanto que nove jogadores foram para frente da área duas linhas, uma de quatro e uma de cinco. Se trancou as linhas próximas uma da outra, o que deixou pouco espaço para o esporte entre linhas. O esporte teve que ficar fora da área tentando. Então, aquela bola do Juba, a cabeçada do Thiago, foi um momento que não se repetiu com frequência. Teve o caso do Brocador, que se a bola vai dentro, seria gol, já que o Cavalieri não chegaria. Mas a bola foi para fora, foi na hora que ele substituiu. O, o Brocador. Então, a gente percebeu que foi o um dia do esporte não jogar bem. Lamentavelmente. Nas outras partidas, a queixa com o esporte é que ele recuava no segundo tempo, dando espaço para o adversário. Nesse jogo de ontem, foi falta de criatividade, de inspiração. O time não jogou. E no segundo tempo, aí é que está. Aquele negócio de não ter aquela capacidade de entrar, de furar retranca, nem a cavadinha o esporte usou, aquele jogo pelas laterais do campo pingando bola na área, fez muito pouco isso aí. Então eu acho que foi um dia em que o esporte estava para jogar mal, e logo com o Botafogo, né, rapaz, que vem com uma campanha sofrível, nove empates, é. chegou a terceira vitória ontem, então... Eu achei que o Sport perdeu para o aniversário errado. Se tivesse perdido para um time como o Corinthians, um time de primeira linha, o Fluminense, talvez ah, o peso da crítica fosse até menor. Mas para o Botafogo que estava me bate, me bate, e foi uma falta total de tudo
1: no esporte, inclusive da vontade individual. Se bem que o Corinthians está na zona de rebaixamento, mas tá tudo embolado ali, né? Atlético, Bahia, Corinthians, todos com 15 pontos, há uma, é uma briga de foice aqui, é Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, os três estão com 15. Mas, o Carlaile, é... muito se fala da ausência do Mugni, que ele mexeu no time, já foi dada aí uma explicação, que o Mugni não tinha totais condições, mas as peças que entram depois também não, não renderam tanto, né? Você vê um Rogério ali, é muito mais correria, não consegue fazer um jogo tão positivo. Como é que você viu aí esse time do esporte ontem? O que foi que faltou para o Leão?
3: Pois é, Haroldo. Eu estava fazendo o jogo do Santa Cruz, que foi na mesma, na mesma hora, né? Eu vi os 15 minutos finais de cada tempo, até pela diferença de horário entre os jogos. Não consegui ainda ver o tape dessa partida. Agora, a impressão passou até pelos relatos do próprio Ralph que o, o esporte foi tentar dar um passo na frente, abrindo mão do terceiro volante para entrar um terceiro atacante e perdeu o meio de campo quando tinha os três quando tinha Betinho, eram três volantes de contenção, quando entrou Mugni ele fazia essa função de um terceiro volante pela esquerda e pela explicação do próprio treinador, foi por questão ele poderia ele poderia ter colocado um jogador com característica mais, mais parecida e quando ele abre vacia é de um lado com outro atacante de ponta do outro, ele perdeu o meio de campo diante do Botafogo que vinha fechadinho. E serve até de alerta. Quarta-feira ele vai ter um time muito mais forte e forte também no meio de campo. O Internacional joga com três volantes, mas três volantes que chegam muito no ataque também.
2: É Eu gostaria
1: é o vice de dizer uma
2: coisa para vocês e, e, e a memória de vocês também. Para mim... O melhor jogo sob o comando de Jair foi quando ele usou os três meias. Foi um 4-2-3-1, um, um um, como ontem, mas só que ao invés de dizer que só com atacantes, ele botou na, no lado esquerdo o, o Mugni, no meio o Thiago Neves e do lado direito o Jonathan Gomes. É dizer, e foi, para mim,
1: o melhor jogo com essa estrutura que eu vi do esporte. Agora, Roberto, o Brasileirão é uma roda gigante, Sim. não é? Semana passada, nessa segunda-feira, assim, numa segunda-feira da semana passada, a gente pegar o programa, estávamos falando aqui da vitória contra o Bahia em Salvador, que deixava o esporte ali perto da zona da Libertadores, aí duas derrotas, Flamengo e Botafogo, não é desesperador, de jeito nenhum, o esporte tem 20 pontos, ele tá a 5 da zona de rebaixamento, é o nono colocado, mas aí vem um pelotão logo atrás, Vasco, Ceará, Atlético com 18, ou seja a dois pontos do esporte, Botafogo também, Vasco, Ceará, Atlético Goianiense, Botafogo, estão a dois pontos do esporte, o Grêmio, é o 14, quarto, tá a três pontos, aí a qualquer momento, qualquer outro tropeço, você vai perdendo posição, né?
0: Olha, o esporte, ele tem uma vitória contra o Grêmio totalmente inesperada, são três pontos. Uma vitória contra o Bahia, também totalmente surpreendente, são seis pontos e um empate contra o Palmeiras lá em São Paulo totalmente surpreendente também bota mais um ponto aí são sete né três três seis e um sete é. essas duas vitórias fora de casa foram realmente não estavam na o que a gente espera espera que o dono da casa com um time bom gastando muito entendeu ganhe o jogo é o esperado o Bahia era o favorito para ganhar o jogo o Grêmio era o favorito, o Palmeiras era o favorito. Então, pelo favoritismo desses três, o esporte não era para faturar nenhum ponto nesses três jogos. Fez sete. Em casa, ele pega o surpreendente Botafogo. Mesmo assim, eu tô estranhando, é que vocês não estão falando do pênalti, meus
1: amigos. Sim, tem um pênalti. Você, é Ralf,
0: principalmente, que viu o jogo. Ninguém fala desse pênalti, não. O pênalti foi um absurdo. Ontem, eu tô de queixo, eu tô de se queixo posicionou... caído tô de texto caído com o VAR porque deram uma vitória ao Flamengo por causa de meio ombro do jogador do Vasco que a gente não vê inventaram duas linhas lá para dar vitória o Vasco empatou o jogo entendeu? No, aí botaram uma linha azul, uma linha vermelha e disseram, não, o VAR tá verificando tá verificando, anularam o gol do Vasco a gente não vê isso entendeu? Tiveram que botar uma linha para dar mais dois pontos ao Flamengo. E o, o pênalti foi um pênalti claro. O cara, o, o jogador do Botafogo, ele não tá com as mãos no peito não, para proteger o peito ou o rosto não. Ele está com as mãos é, em, é, os punhos para frente. O juiz está com foi... a mão no rosto, mas os tá cotovelos não, na altura ele, dos ele, peitos. Ele ele, 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 quando a bola vem, ele eu achei as... pênalti. Ah, o um
2: perguntou. Não, na ele narração, tá.
0: Quando valeu. o cara chuta, ele joga as mãos pra frente, pra impedir a passagem da bola. A comentarista da televisão disse na hora, antes do árbitro. É Nadine, né? O nome dela?
1: Isso. Nadine. Nadine.
0: Ela disse, pênalti claro. Entendeu? Eu disse, eu comigo, eu tava assistindo o jogo sozinho. Pênalti claro. Quando eu vi na televisão, no momento, a gente perdoa a arbitragem, porque não dá pra ver e ele não tinha condição, porque o cara tá, ele tá virado para a linha de fundo e o árbitro não tá na linha de fundo poderia
2: mas... salvar a derrota mas não, não o jogo sei. do esporte que foi ruim, ou não, você acha claro. que aquele jogo foi bom?
0: não, o jogo do esporte não foi igual aos outros, foi o primeiro jogo que o esporte não leva um sufoco de 45 minutos que fica todo dentro da pequena área rebatendo bola e não ganha entendeu atacou atacou e mostrou que é um time que tem muitas limitações entendeu mas mesmo mas assim, eu estou chamando a atenção é para o lance porque o jogo poderia ser dois a dois é, entendeu é não poderia não ser derrota mas eu não estou dizendo que o esporte fez jogo é, teve qualidade para ganhar não não teve claro que não teve agora o lance do esse negócio do eu estou discutindo assim coisas que estão acontecendo no nosso futebol por exemplo, o lance do goleiro do esporte foi bizarro mas esses, esses técnicos parece que estão exigindo que o goleiro não faça uma jogada feia quando a bola chega na, dentro da grande área ele poderia muito bem jogar a bola para a lateral, porque estava marcado na direita, na esquerda, no meio e ele tenta saltar com o jogador bem na frente e eu tenho visto muitos erros de goleiro o do, do Cássio ontem no fimzinho do jogo, dando a vitória para o Ceará, foi uma, uma aberração do goleiro do, do Corinthians, ele ele pega, larga a bola na linha de fundo e, de, aliás ele tá com a bola no pé vocês viram o lance ou não? não, eu não vi ele tá com a bola na linha de fundo perto da trave, aí ao dominar a bola, mas ele não tava assim, dentro do gol ele tava na linha de fundo com a bola no pé, vem um jogador do Ceará para cima dele, tem um zagueiro do Corinthians, na entrada na pequena área, marcado por um atacante. Ele, ao invés de botar a bola para escanteio, botava, tocava assim para fora, para escanteio. Quando o jogador do Ceará se aproxima, ele toca para o zagueiro que estava marcado. Aí o zagueiro que estava marcado, disputa a bola, perde, aí ele, Cássio, Dá um empurrão no atacante que tinha chegado em de cima dele. Pênalti. A bola a bola foi disputada. E ela foi para a linha de fundo. Mas antes de sair, ele dá um empurrão no atacante para ele não ir atrás da bola. Foi uma foi um vocês precisam ver esse lance do goleiro Cássio, rapaz. Esse negócio foi um negócio assim de você cair na gargalhada.
1: É, brincadeira. Carlyle, hoje é dia do Náutico ter que sair, afastar essa, essa má fase e ninguém está esperando inclusive super futebol, domínio de jogo o tempo inteiro, pode ser uma vitória apertada diante da equipe da Ponte Preta, mas será muito comemorada, o Náutico precisa agora transformar todo o jogo numa decisão, falei isso hoje inclusive na TV Jornal, a partir de agora todo jogo virou uma decisão, para você não entrar na zona de rebaixamento, ficar ali fazendo contas, o foco passa a ser outro, na minha opinião é, é manutenção né? é, é chegar lá na frente eu sei que ainda falta muito campeonato não chegou nem na metade, mas se você ficar aqui por baixo trocando ponto com quem está em 17, sétimo décimo oitavo, daqui a pouco você está ali, tentando, tendo que fazer conta para tentar chegar naquele número mágico que vai escapar de um rebaixamento, é hora de ganhar da Ponte Preta hoje, tem que ganhar jogando bem ou não, é essa... Essa é a nossa polêmica né, do, do futebol, a nossa tônica. Entrar em campo como se fosse uma decisão e ganhar o jogo, Carlaine.
3: Sem dúvida, Haroldo. Por exemplo, no caso do Santa, que está tendo muito resultado, resultado bom. E a análise agora é jogando bem ou não jogando bem. O esporte vem oscilando e o Náutico não. O Náutico precisa de resultado. A essa altura, depois de cinco partidas sem vitória, quatro vencer. jogos sem marcar gols. Pois é, o Náutico precisa evoluir Precisa Precisa ganhar Eu, O Náutico já fez alguns bons jogos nos aflitos E perdeu a chance de vitória Levando gol no final Contra o CRB, e contra a Chapecoense Mas vem de uma sequência de jogos ruins O Náutico tem oscilado Consertou um pouquinho a questão da saída de bola Mas perdeu a criação do meio de campo Antes era o ataque que não funcionava Então o Náutico está cheio De erros pontuais Está na hora de tentar arrumar tudo, possivelmente com a volta de Jorge Henrique. Jean Carlos até caiu de produção sem Jorge Henrique, mas o Náutico agora está com um problema meio que generalizado. Se antes era uh, os atacantes que não faziam gol, depois foi os zagueiros que não tinham saído, saída de bola, agora está no meio de campo o principal problema. E Gilson Kleina tem que corrigir isso o mais urgentemente possível diante de um adversário fortíssimo que está brigando pela parte de cima da tabela.
1: É isso aí, Roberto. Né? Na sexta-feira, se não é o Jefferson, que estava num bom momento, né? Teria sido mais. Então, vamos lá. Não é, a gente não está esperando o super jogo do Náutico, não. Está esperando só vitória para se afastar aí dessa zona de rebaixamento, né?
0: Pelo menos dentro de casa, dentro de um adversário, diante de um adversário que pode ser batido né mas para ser batido precisa o Náutico melhorar, o Náutico não pode ficar com um ataque cardíaco, o ataque do Náutico é um ataque cardíaco uma bola chutada no jogo contra o América Mineiro, foi aquela bola chutada assim, eu digo, chance criada, cara do goleiro a bola foi no travessão, queza tem um espaço enorme, acerta o travessão, que é mais difícil até de, de acertar do que mandar a bola dentro da rede mas eu acho que o ataque do Náutico, Tiago, sai, entra Eric, sai Eric, entra Tiago, com o Chiesa, sei não, eu estou descrente, viu, eu estou descrente, confesso, estou torcendo para melhorar, estou torcendo para o Timbu engrenar e sair, pelo menos sair de perto dessa zona perigosa, acreditar numa classificação do, do, do para para a Série A. Eu não acredito de jeito nenhum. A menos que contrate aí, tivesse dinheiro, né? não tem. Entendeu? Para contratar uns três ou quatro reforços para melhorar muito a defesa e melhorar mais o ataque. Dois e dois. Acho que precisa de dois e dois para frente, dois para frente, dois para trás. Mas parece que o dinheiro não existe. Então vai ficar o que está mesmo. Sai Fulano, entra Beltrano, sai Beltrano, entra Fulano, fica do mesmo jeito eu para classificação não acredito não agora acho que com um pouco mais de esforço pode ser que o time permaneça na primeira na divisão.
1: certo, Ralf, virou o campeonato da manutenção?
0: eu acho que
2: ainda dá tempo agora depende de hoje, eu vejo o jogo de hoje como um divisor de águas porque o Náutico está a um ponto quer dizer, o que separa o Náutico da zona de rebaixamento é o Botafogo que está na 16ª posição com 14 pontos, que é a mesma pontuação de quem está dentro da zona de rebaixamento como o Figueirense e o Guarani ambos têm 14 também como o Botafogo, então o Náutico se não ganhar hoje, se for derrotado, pode ter certeza que ele vai acabar, se não nessa, na outra rodada, dentro da zona do rebaixamento, então é preciso reagir e quando um jogo tem essa importância, como esse hoje diante da Ponte Preta, a Ponto Preta em quatro partidas perdeu três a Ponto Preta embora seja quarto colocado, está dentro do G4 tem vinte e quatro pontos, quer dizer uma campanha muito mais forte que a do Náutico mas é um aniversário que a gente tem visto falha nos seus jogos também então é o jogo para o Náutico dar a virada, hoje o técnico tem Raul que ninguém fala muito, mas para mim tem uma importância muito grande no plantel atual, futebol que ele joga, então Raul de volta, ele tem na mão o Jorge Henrique, que está voltando, ele tem o Jonathan, que já entrou no jogo com o América já está em melhores condições hoje, ele ainda tem o Rui e o Dudu eu não sei, depende aí de última hora, se vai ter o Dudu disponível para ele formar o melhor time, agora independente da formação do melhor time tem jogo que se ganha com atitude com determinação, com comprometimento o time do Náutico tem que entrar com esse espírito hoje para ganhar da Ponte Preta porque se o Náutico perder, aí o restinho de credibilidade vai sumir, então o Náutico se ganhar, a gente ainda vê possibilidade de e recuperação empatar, embora rebota, hein, muito difícil
0: e se empatar, hein é Também está na
2: mesma situação de perder A falta de condição de ganhar É que está deixando o Náutico quando ele está E empate Significa falta de condições de ganhar
1: Muito bem, Náutico e Ponte Preta É às 8 da noite A Rádio Jornal acompanha para você Hoje não tem voz do Brasil Então às 6 horas tem o bola rolando Estamos no feriado Sete horas já temos a nossa jornada esportiva E o jogo começa às 8 Com o Alexandre Costa, com Ralf de Carvalho Marcel Júnior o Antônio Gabriel e o Tiago Moraes aqui na Rádio Jornal. Nessa reta final aqui, faltando só um minutinho para a gente fechar aqui com vocês. O Central vai chegar onde com tantos empates, hein, Roberto?
0: <risos> o Central, olha, eu vou dizer para vocês, e não é brincadeira o que eu vou dizer, não. O Central tem uma maldição. Enquanto ele não corrigir a maldição da injustiça feita com Pedro Vitor de Albuquerque, o Central não sai dessa Série D. Agora, Haroldo, um detalhe o Mancini foi contratado pelo Corinthians,
1: sim, sim, foi anunciado Mas
0: a, é verdade, apresentaram agora a relação de rebaixamento de Mancini 2011, 2012 2014, 2018, 2018 2018, aliás, ano passado foi com o Vitória, se não me engano foi com o Esporte, foi com o Guarani foram cinco rebaixamentos rapaz, e o Corinthians já está na zona de rebaixamento, vamos ver se ele salva oh. ele, ele fez um excelente trabalho, até agora no Atlético de Goiás
1: muito bem. É, olha, e o Silvio Criciúma fica, né? Chegando a informação de que o Criciúma vai ficou, ficar. Né? Ficou? A pressão lá dos jogadores. Esse é um caso
2: diferente, viu?
1: Porque F... ficou porque os
2: jogadores foram para a diretoria e fecharam com o treinador. Não, não tira. Tem que dar, os
0: jogadores têm que dar resposta e ganhar um joguinho.
1: <risos> é verdade. Preciso
0: ganhar um joguinho.
1: É verdade, Roberto. E o, o, o Silvio fez uma conta ontem, eu estava ouvindo a entrevista aqui no Resumo Final, dizendo que tem muita chance ainda de, de se classificar. E tem, porque não está tão distante, mas só empatando, né? Oi, Carlaai. Ah,
3: é... Veja, essa questão de troca de comando técnico, Mancini deixou o Atlético de Goiás, foi para um rival direto, que é o Corinthians, dentro da própria divisão. Lisca foi convidado pelo Cruzeiro e não aceitou. Ficou no América. Se ele tivesse aceitado, iria para ti um time numa mesma divisão. Está na hora da CBF controlar isso também e não proibir apenas mudança de jogador dentro de uma mesma série. Está na hora de fazer a mesma coisa com o treinador.
1: Valeu! Muito obrigado a você pela audiência e tem muito futebol no feriado da Rádio Jornal. Você que está aí nos acompanhando em casa ou curtindo o feriado, fique ligado mais tarde. Hoje não teremos a voz do Brasil, então às 6 horas tem o Bola Rolando, às sete horas tem a Jornada Esportiva e às 8 horas você acompanha Náutico e Ponte Preta. Tudo no FM, no AM, na internet, sem parar, com a transmissão do Screte de Ouro da Rádio Jornal. O Alexandre, Ralf, Maciel, Antônio e o Tiago acompanham para você esse jogo entre Náutico e Ponte Preta.